0: Nagel Tiedemann, was mich bewegt. Guten Morgen Janik. Guten Morgen Pascal. Ja, wir
1: treffen uns wieder hier in diesem Freitagmorgen zu einer Folge von Was mich bewegt, wo wir beide, wir beide muss man sagen, heute sind wir wieder zu zweit. In der letzten Folge waren noch unsere Redaktionskolleginnen. Äh, von der Schmiedchen und Timo Gegen mit dabei. Das hat mir großen
0: Spaß genau. gemacht. Ich glaube, die laden wir mal wieder ein. Auf jeden Fall. Äh, war ein super Gespräch. Wir haben ja so ein bisschen über den Automotive-IT-Kongress gesprochen, der in der letzten Woche stattgefunden hat. Und das hat, äh, hat uns natürlich alle bewegt, die Themen, die dort besprochen wurden, äh, mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben. Und das hat sich ja jetzt im Gefühl in, in dieser Woche so ein bisschen fortgesetzt. Ne? also... Die Themen begleiten uns ja weiterhin logischerweise und äh, ja, wir haben nochmal viel reflektiert, auch äh, natürlich intern viel reflektiert, wie die Veranstaltung gelaufen ist, aber natürlich auch, wie so die Themen angekommen sind, wie Diskussionen waren. Also ich glaube, das war, war ganz cool, dass wir das letzte Woche Freitag dann auch nochmal hier on air sozusagen besprochen haben. Definitiv. Janik, was hast du denn heute mit an Bord? Hat es sich auch nochmal irgendwie aus dem Kongress ergeben? Ja, das kann man eigentlich genauso sagen. Also was mich bewegt hat diese Woche, beziehungsweise was mich eigentlich die letzten Wochen und Monate eigentlich immer bewegt, oder uns alle ja auch, und vor allem natürlich die die Automobilbranche, ist so ein bisschen das, was uns der Gärtnerexperte Pedro Pacheco auf dem Kongress in, in so einem kleinen Talk äh. auch vorgestellt hat. Er hat ja diesen... Digital Automator Index mitgebracht, der so ein bisschen die digitale Performance der Automobilindustrie und speziell natürlich auch im Bereich Software angeschaut hat und natürlich auch so ein bisschen wachgerüttelt hat. Da haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Timo hatte, glaube ich, ja. das Thema auch mitgebracht, was ihn in der Woche da auch bewegt hat. Und was ich jetzt so ein bisschen auch noch äh, als ja, speziellen Punkt dabei sehe, ist eben auch die Performance der chinesischen Autohersteller. Wir hatten es ja auch im Kontext der IAA ja, Mobility in München, <lacht> wie präsent die äh, chinesischen Hersteller dort waren, äh, was sie gezeigt haben. Und dass sie natürlich nicht nur auch in Sachen Design und, und Leistung, äh, im Blick auch vor allem auf die dezidierten Elektroplattformen, eben stark sind, sondern auch im Bereich Infotainment natürlich einiges aufzuweisen haben und dort auch stark aufgeholt haben. Wir haben es ja in den letzten Jahren auch immer in unserem Connected Car Innovation, äh, in unserer Connected Car Innovation Studie gezeigt, dass die Hersteller, die chinesischen Hersteller da aufholen und in, in wirklich beeindruckendem Tempo. Und was ja auch Pedro auf dem, Pedro Pacheco auf dem Kongress gesagt ist, gezeigt hat, dass äh, zum Beispiel Hersteller wie NIO oder J Peng natürlich im Bereich Software ganz vorne mit dabei sind, im, im, in der gleichen Liga spielen wie ein Tesla zum Beispiel. Ähm, und dass die eben Autos, weil sie natürlich oftmals auch Automobil-Startups sind und natürlich auch Autos von Beginn an denken können, dass die eben auch die nicht nur die Elektroplattform komplett neu denken können äh, von Anfang an, sondern eben auch Software gleich von, vom Start weg mitdenken. Und dazu gab es jetzt in dieser Woche auch nochmal eine interessante äh, Studie von MAP die sich mit diesem Thema auch nochmal beschäftigt hat, ja. ähm, unter dem Titel The Software Race, äh, wo Sie auch so ein bisschen der Frage nachgehen, was ist denn eigentlich die Chance für die Automobilhersteller, aber auch für die etablierte Automobilindustrie hier in Europa, ähm, mit Blick auf die hiesige Automobilindustrie, was gibt es eigentlich für Chancen und was gibt es für Risiken, was für Herausforderungen stehen dort an? Und die hatten eine Studie gemacht unter 5000 Verbrauchern weltweit, die die äh, wesentlichen Verbesserungsbereiche für europäische Autohersteller aufgezeigt haben, darunter Preis, Reichweite, jetzt wenn man mal auf das Thema rein Elektroauto schaut, aber äh. eben auch auf das Thema Software. Ähm, und natürlich ist für viele der Befragten das Thema Reichweite bei Elektroautos ein ziemlich entscheidendes Kaufkriterium, aber mehr als die Hälfte sagen eben auch, dass Infotainment auch ein möglicher Grund für die Wahl eines äh, Autoherstellers ist und da entscheiden sich mehr als die Hälfte eben auch für die äh, für Automarken eines eine, oder für das Produkt eines chinesischen Autoherstellers. Und das finde ich schon schon sehr beeindruckend. und Das zeigt auch nochmal die Notwendigkeit, äh, dieses Thema nicht zu vernachlässigen oder in den Fokus eigentlich der M Bemühungen der nächsten Jahre zu stellen, weil ähm, das, was natürlich die Autoindustrie hierzulande und Europa eigentlich ja nicht wollen kann, ist, dass äh, man in diesem Bereich von den chinesischen Autoherstellern verdrängt wird, weil man natürlich immer noch einen großen Vertrauensvorsprung in der Käuferschicht, in den, in den Käuferschichten in Europa und in, in Deutschland natürlich genießt, was das Thema Sicherheit, Design, Komfort und so angeht. Da haben ja sicherlich die, die, die deutschen Hersteller im Speziellen natürlich immer noch einen, einen Vorsprung, aber den darf man natürlich nicht verspielen, wenn man bei dem Thema Software äh, hinterherhängt. Und es gibt die Bemühungen, klar, wir haben das, wir berichten eigentlich täglich darüber, wie die äh, BMW, Volkswagen, Mercedes in dem Bereich voranschreiten, aber ähm, hier muss natürlich auch weiter Tempo aufgenommen werden. Also es ist jetzt keine keine, ich sage mal äh, krasse Bedrohungslage für die für die Hersteller, aber es ist ähm, die aktuelle Situation ist schon ein Wachrütteln und das was wie die Hersteller sich auf der IAA gezeigt haben, sollte den den Herstellern hierzulande eben auch zeigen, hey da kommt was auf euch zu. Bewegt euch und, und zwar schnell. Also, das ähm, finde ich, zeigt auch doch mal diese Studie, die jetzt diese Woche rauskam.
1: Ja, ich finde halt, was man natürlich schon sieht, ist, dass im Bereich der Elektromobilität jetzt einfach nochmal so das ein oder andere Gefüge nochmal neu durchgewürfelt wird. Und so ein bisschen hat man ja das Gefühl, es macht die Elektromobilität gerade zum, so auf dem globalen Markt ähm, und was auch die Autohersteller angeht. Zu, setzt so ein bisschen eigentlich so das, das die, die Zeitenrechnung auf Null. Ne? Weil du jetzt natürlich an einen, an einen Punkt kommst, an dem man das Auto nochmal, auch glaube ich so aus, aus Käufersicht und Interessentensicht, das Auto nochmal ganz neu bewertet. Ne? Ich glaube, ja. man bewertet ein, ein, ein Auto mit Verbrennungsmotor und auch die etablierten Marken und so weiter, die bewertet man anders, ähm, als wenn ich jetzt die Kaufentscheidung treffe, ähm, ich schwenke jetzt auf ein Elektromodell um und dann stoße ich sozusagen eine ganz neue Tür auf mit ganz neuen Playern und ganz neuen Marken, mit denen ich dann anfange, mich zu beschäftigen. Da kommen dann natürlich extreme äh, Preisunterschiede natürlich auch äh, zum Tragen. Ähm, und was wir, glaube ich, alle, die, die sich mit Autos beschäftigen, die Autos testen, ähm, feststellen, ist, also was die Verarbeitungsqualität angeht, da hängt man da nicht mehr hinterher, ja? Wenn du dich ja. dann in so ein Auto ja. reinsetzt, in so ein BYD oder so reinsetzt und du stellst einfach fest, das Ding ist genauso gut verarbeitet wie alle anderen Autos, die ich mir jetzt hier links und rechts in den Autohäusern angucken kann, auch kostet aber deutlich weniger und dazu hast du noch dieses dieses äh, ich sag mal dieses asiatische Versprechen von einer guten Technik und von und von Software, dann ähm, dann dann wird das da glaube ich irgendwie dann doch ziemlich ja ziemlich durch durchgerüttelt werden, das
0: ja. ja, das, was du gerade sagst, das, was du gerade sagst, ist äh, ganz, ganz spannend, weil das auch einer der äh, zentralen Aussagen auch dieser Studie war tatsächlich, dass eben mit der Änderung der Antriebstechnologie eben auch, vor allem im Massenmarktsegment, äh, es eben auch zu einer Abnahme auch der Markenloyalität kommen kann. Also wenn sich wirklich, wir sind ja gefühlt, gefühlt jetzt gerade so wirklich an so einer Wegscheide, ähm, aber vielleicht auch im, äh, ist es ist nicht vielleicht, ist es so, ist so, es ist ein Paradigmenwechsel, was vor allem was die Antriebstechnologie angeht. Und da ist es halt umso wichtiger, dass man auch andere Aspekte äh, in den, in den Fokus setzt. Dazu gehört Sicherheit, dazu gehört Design, aber eben auch Digitalisierung des Autos selbst. Und das ist ja nun ganz klar das Thema Software. Ähm, von daher, das, was du sagst, ist, ist genau, das es deckt sich mit der, mit der Aussage, die in der, in der Studie äh, zum Tragen kommt. Also, dass es jetzt wirklich äh, gerade die Chance gibt, für ganz viele sich auf diesen, auf dieses Geschäftsmodell Autokauf und Autoverkauf zu setzen. Und eben diese Markenloyalität durchaus jetzt verschwinden kann oder geringer werden kann, auch mit neuen Generationen, neuen Käufergenerationen, die jetzt nachkommen. Also da ist jetzt für viele eine sehr große Chance, aber natürlich auf der anderen Seite auch viele für viele eine, eine sehr große Gefahr dabei. Ja, machen wir uns nichts vor. Ich denke, die ähm,
1: viele von den chinesischen Herstellern auch solche... Von dem man bis zur IAA ist zum Beispiel noch niemals was gehört hat und die dann natürlich da aber auftrumpfen, auch mit zum Teil großen Ständen, ähm, vielen Modellen, ähm, wo du dir bis zu dem Zeitpunkt gesagt hast, da habe ich noch nie von gehört. Ja. Ja, viele von solchen Herstellern werden mhm. wahrscheinlich vom Markt auch wieder verschwinden. Genau, ja, das ist jetzt genau. natürlich gerade so eine so eine Aufbruchsstimmung, was das angeht ähm, und das wird sich auch wieder konsolidieren, ist doch ganz klar. Absolut. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, und die bleibt, wer setzt sich dann am Ende? Oben fest, ja. Und wenn ich hier jetzt noch mal diese einfach noch mal dieses Schaubild von von Pedro Pacheco noch mal vor Augen führe, ähm, wer da oben steht und wo die deutschen Autohersteller dann zum ersten Mal kommen, in, in, was den digitalen Reifegrad angeht und, und Software im Fahrzeug angeht, da kommt dann wirklich erstmal hinter hinter Tesla. Yannick ähm, wäre es noch weit
0: vorne. Ja, Nio, habe ich genau, gesagt, gesehen von Lucid Motors, äh, dann kommt interessanterweise schon General Motors, äh, die natürlich in den letzten Jahren auch durch ihr äh, Fokus auch etwas Autonome fahren. Da sind sie auch ganz stark dabei. Hätte ähm, ich hat mich ähm, auch ein bisschen überrascht,
1: hätte ich auch nicht geschätzt, hätte ja. ich das jetzt sozusagen ja. die die
0: Karten da jetzt blind äh, aufs Board kleben müssen. Also, Ganz klar, du siehst, oben stehen die, 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 die Startups, die, die die neu sozusagen das Auto ja. gleich äh, in den letzten Jahren neu denken konnten und nicht sozusagen die, die Altlasten der letzten 120 Jahre sozusagen. Das ist jetzt ein bisschen, äh, vielleicht auch ein bisschen despektierlich, weil ähm, die Produkte, die die Automobilindustrie in den letzten 120 Jahren hergestellt sind ja Hightech-Produkte, die äh, wirklich bis auf eine Wertschöpfungstiefe ohne Ende haben. Also da, da, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber natürlich haben die die Chance eben, das Auto äh, jetzt in dem, nach den Maßstäben der, des digitalen Zeitalters auch zu denken und von Anfang an zu denken. Das fängt beim Auto an, das geht weiter zur Produktion. Äh, auch da haben wir ja gesehen, dass, äh, dass Greenfield an, an, ähm, Anstöße oder dass, dass Greenfield-Konzepte da auch äh, anders umzusetzen sind und vielleicht auch an, ein, an einer oder anderen Stelle leichter umzusetzen sind. Ähm, äh, ja, also das, äh, das ist natürlich irgendwie auch ganz klar. Ähm, also eine Sache, äh, auf die ich jetzt ganz gerne noch einmal unsere Zuhörerin äh, hinweisen möchte, ist, dass wir dieses Thema Software äh, natürlich auch nochmal intensiv diskutieren wollen auf unserem Automotive äh, IT Car Summit am äh, 8. November äh, 23 in München. Ähm, da wollen wir dieses Thema natürlich auch nochmal in den Fokus nehmen. Das Ganze steht so ein bisschen unter dem Motto Engineering meets IT und da wollen wir unter dem Martin Hofmann, Joachim Mattes von von Valeo, äh, Claudio Longo von Conti sprechen das, ist, das wird eine Diskussion sein, die dort ganz klar im Zentrum steht. Also äh, wer da Interesse hat, äh, können sich gerne anmelden zu, da wollen wir die wollen wir die Diskussion fortführen.
1: Mhm. Weil du jetzt gerade schon gesagt hast, ähm, gilt auch fürs Thema Produktion. Ähm, das ist nämlich genau das, was ich mir für diese Woche rausgesucht, ha rausgesucht habe und das ist ähm, äh, ganz schlicht und ergreifend nochmal die Smart Factory. Weil ähm, es ist schon auffällig gewesen, Janik, wir haben uns auch schon drüber unterhalten, dass auch auf unserem Automotive-IT-Kongress, das Thema wieder sehr präsent war. Unter den IT-Lern ähm, hat man den Eindruck. Ähm, also allen voran zum Beispiel direkt morgens ähm, äh, Ralf Waldram, der bei BMW ähm, für das Thema IT und Digitalisierung der Produktion verantwortlich ist, hat einen Vortrag gehalten über die iFactory, also die Blaupause für die digitale Fertigung bei BMW, einen starken Vortrag gehalten. Ähm, er hat nochmal skizziert, wie stark inzwischen die Plattformstrategie ähm, ausgebaut ist bei BMW in der Fertigung. Ähm, er hat äh, sein Edge-Ecosystem mit 500 Anwendungen ähm, dargestellt, 200 Use Cases inzwischen für Artificial Intelligence Quality Next, also für die KI-Qualitätskontrolle bei BMW. Ähm, auch ein Thema, was wir bei BMW vor allem schon ähm, seit Jahren auch begleiten. Und da bleibt es auch nicht nur bei einzelnen Leuchttürmen. Ähm, ein anderes Beispiel ist ähm, zum Beispiel das Mercedes-Benz-Werk in Rastatt, wo gerade ähm, unser Reporter Fabian Perci äh, vor Ort war und sich nochmal das Werk direkt angeschaut hat. Das ging ja auch gemeinsam äh, oder ging ja auch zusammen mit einer Ankündigung noch von Mercedes-Benz ähm, gemeinsam mit in, Nvidia. Ähm, und ja, das war schon, das das auch das war schon ganz spannend. Ja, also zum Beispiel, wo wir gerade bei Software im Fahrzeug sind. Ähm, da wird zum Beispiel die, die Fahrzeugsoftware von einem zentralen Server, ähm, verbunden mit der Mercedes-Benz Intelligent Cloud auf Basis von MO360 geflasht. Also, das hat man vorher, bislang hat man das natürlich irgendwie anders gemacht und jetzt verlassen Fahrzeuge also immer unter Garantie sozusagen mit dem neuesten Software, äh, mit der neuesten Software das Werk und das ist tatsächlich und das haben wir in letzter Zeit uns ja auch häufiger darüber unterhalten, ist Fahrzeugsoftware für die Produktion des Autos gar nicht so trivial, ja, weil, weil immer die Frage ist, an welcher Stelle musst du erstmal was aufspielen, wie lange dauert das, ähm, hast du dann irgendwo Verzögerungen drin, hast du, ähm, ja, musst du im Prinzip darauf warten, dass die neueste Fahrzeugsoftware erstmal zur Verfügung steht, bevor du irgendwie das Fahrzeug dann den nächsten Schritt machen kann Also das ist schon ganz ähm, ganz spannend und ich habe nur noch ein Zitat von Jörg Burzer nochmal mitgebracht, Mercedes-Benz läutet mit der Integration von künstlicher Intelligenz, MBOS und dem digitalen Zwilling auf Basis von NVIDIA Omniverse in das MO360-Ökosystem eine neue Ära des Automobilbaus ein. Und das sind natürlich jetzt immer markige Sätze, ist, ist klar. ja. Aber, ähm, und darauf äh, will ich hinaus, ich habe schon einfach den Eindruck, dass, wenn wir auf anderer Seite darüber diskutieren, Janik, dass vielleicht auch die deutsche Automobilindustrie in den letzten Jahren ein paar Themen verschlafen hat. Oder wir darüber diskutieren, wie weit ist man bei Software im Fahrzeug. Wir darüber diskutieren, das haben wir auch gemacht, als wir über Mobilitätsdienste gesprochen haben, ähm, hat Corona vielleicht dazu geführt, dass der ein oder andere Service oder sagen wir mal die Welt der Mobilitätsdienste eher wieder ein bisschen kleiner geworden ist und man sich dann doch wieder so ein bisschen auf den Kern konzentriert. Also da hat man sich auch eher wieder so ein bisschen auf andere Dinge äh, besonnen. Habe ich aber den Eindruck, dass die, letzten zwei, drei Jahre im Bereich Smart Factory und und IT und Digitalisierung in der Produktion einen extrem großen Schritt gemacht hat. Ähm, weil man da jetzt wirklich den Eindruck hat, die Plattformen sind da, die Applikat Applikationen sind da, die Datendurchgängigkeit ist da, die Anwendungsfälle sind da. Wir reden bei weitem nicht nur noch über ähm, Leuchtturmprojekte, wo ich irgendwie eine digitale Lösung entwickelt habe ähm, und und da über einen Use Case oder spreche, der in einem Werk irgendwie zur Anwendung kommt, sondern da reden wir inzwischen ja wirklich über die großen Plattformen, wo auch innerhalb von Produktionsnetzwerke zum Teil auch auf Konzernebene markenübergreifend ähm, ja, Themen ausgetauscht werden. Ich habe nur eins auch nochmal mitgebracht, weil das auch in die gleiche Richtung geht. Wir haben ja abends auch unsere IT-Team-Award verliehen und einer der Preisträger ist zum Beispiel MAP gemeinsam mit Volkswagen und AWS mit Industrial Cloud Solutions. Ähm, also ich habe den Eindruck, Digitalisierung in der Produktion hat gerade so richtig Drive. Da passiert gerade extrem viel. Ähm, und ich habe auch nochmal geschaut, ich habe mir nochmal eine aktuelle Bitkom-Studie angeschaut, um zu ja, so ein bisschen zu gucken, ob irgendwie mein subjektiver Eindruck mich irgendwie täuscht, einfach nur, weil das Thema vielleicht gerade ein bisschen präsenter ist, aber. Ähm, die haben in ihrer aktuellen Industrie 4.0 Umfrage äh, auch nochmal gezeigt, dass 90 Prozent der befragten Unternehmen nutzen oder planen Industrie 4.0 Anwendungen. Und das waren zum Beispiel vor drei Jahren noch 75 Prozent. Also, das geht jetzt wirklich an die, äh, an die 100 und das ist natürlich branchenübergreifend, dass sicherlich auch da die Automobilindustrie ähm, früher schon auch höhere Zahlen ähm, ja, vorliegen hatte. Das, das liegt ja auch auf der Hand. Aber das ist nochmal so das Thema, was mir in letzter Zeit nochmal sehr deutlich auffällt. Ich finde es wieder sehr präsent und ich finde es sehr weit inzwischen.
0: Ist das auch dein Eindruck? Mhm. Ja, das ist das ist auf jeden Fall so. Ich, weil du auch den als Aufhänger sozusagen gerade genutzt hast, den Vortrag von Ralf Waltram von BMW zur iFactory, ähm, habe ich mir das auch nochmal angeschaut und auch nochmal ein Zitat von ihm rausgesucht. Da hat er gesagt, die iFactory ist kein Musterwerk, nee. das es nur einmal gibt. Jede unserer Fabrik, Fabriken ist eine iFactory. Ist eine ähm, das klingt natürlich jetzt in erster, in erster Linie erstmal wie so ein PR-Satz. Und dann sagt man so, ja, okay, was steckt denn da wirklich dahinter? Ja. Da müssen wir mal genauer hinschauen. Ich meine, wir haben schon viel zur iFactory gehört und wir haben auch bei anderen Herstellern schon viel äh, markige Sprüche zum Thema, ähm, was, was jetzt in der Umsetzung ist, wie sind die Fabriken digitalisiert und so weiter. Und wenn man dann manchmal an einer oder anderen Stelle doch in den Fabriken auch unterwegs ist, sieht man, dass die, dass es schon noch Baustellen gibt, die vielleicht auch an erster Stelle erstmal umgesetzt werden müssen. Wir hören auch von vielen, nicht nur von OEMs, sondern auch von Zulieferern, dass sie natürlich ihre, ihre Maschinenwelt auch erstmal überhaupt vernetzen müssen und die ganzen Datensilos aufheben müssen. Und das ist alles, alles noch eine große, glaube ich, Digitalisierungsbaustelle. Aber es gibt natürlich Leuchtturmunternehmen oder vielleicht auch Leuchtturmwerke, die das schon deutlich besser umgesetzt haben. Und ich finde eigentlich, das, was uns Ralf Waldram auf dem, auf dem Kongress gezeigt hat, diese, äh, diese Details, diese, ähm, diese, diese, was, was zu dem ganzen Konzept dazugehört und ähm, was jetzt auch schon in, zum Beispiel in, in Oxford in dem Miniwerk äh, ja. äh, passiert, äh, das zeigt eigentlich, dass da sich schon was bewegt. Und äh, andererseits finde ich es find auch entspannt, die Diskussion weiterzuführen wie können denn IT-Welt und vor allem auch Produktion äh, noch stärker zusammenkommen, weil das ja schon sehr, äh, auch so von den Prozessen sehr unterschiedliche Welten sind. Wir haben jetzt auf der einen Seite in der IT eine, eine sehr agile Landschaft in den meisten Fällen, da spielt äh, DevOps und, und, und Agilität eine, eine sehr große Rolle und, und auch wirklich äh, Prozesse und, und Methoden, die es so in der Produktion natürlich äh, nicht gibt oder lange Zeit nicht gegeben hat, und die auch oftmals nicht funktioniert. Also wie oft haben wir schon gehört, ja wir können ja nicht, wir können ja nicht mit minimal viable products hier in der, in der Produktion äh, umgehen. Ja, ja. Wie soll denn diese beiden Welten zusammenkommen? Und da finde ich wie gesagt auch den Ansatz von von Ralf Waltram, äh bis DevOps, also dass man sozusagen das das Business äh, zusammenbringt mit der IT äh, und äh, diese ähm, diese diesen Wandel da auch zusammen angeht, das ist finde ich auch einer der entscheidenden Punkte, dass man diese beiden Welten auch zusammenbekommt. Und da geht es aber natürlich nicht nur um die Technologie, da geht es ja auch um die Menschen vor Ort, die das mitziehen, die da mitziehen müssen, die man mitnehmen muss. Und das ist ja was, was wir auch an jeder Stelle momentan hören. Ja, die Technologie ist da, wir können das, wir haben die, die kapazitäten oder wir haben die, die Möglichkeiten, es gibt genug Infrastrukturanbieter, wenn wir nur auf die nur auf die Cloud-Hyperscaler schauen oder so. Also es gibt die, es gibt die technologische Basis, aber, und das äh das ist in der Produktion irrelevant. Das ist aber auch für Software-Defined Car. Am Ende, das hat ja auch Pedro Pacheco auf dem Kongress gesagt. Es geht auch um die Kultur. Es geht um die Menschen, die dort mitziehen mhm. müssen. Wir brauchen die richtigen Leute an den richtigen Stellen. Und das ist jetzt so ein bisschen eigentlich so, was ich, das, das was man so raushört aus vielen äh, in Interviews und Gesprächen, dass das jetzt im Momentan die entscheidende Baustelle ist, dass man, dass man auch die Leute mitzieht, dass man denen nicht in ein Konzept aufstirbt. Und wir machen das jetzt so, weil das jetzt en vogue ist. Wir gehen jetzt auf Digitaltechnologien. Und wir vernetzen die Fabrik und wir machen das Auto, denken das Auto komplett neu, weil es jetzt irgendwie, äh, weil es andere auch machen, so, sondern weil es weil es wichtig ist, weil es in, in, der, in der Welt, in der wir leben, entscheidend ist, dass man sich wandelt, aber dass man die Menschen auf diesem Weg auch mitnimmt und ihnen natürlich auch, und da sind wir wieder bei einer ganz anderen Diskussion, die wir jetzt nicht führen müssen, aber natürlich auch Ängste nimmt äh, davor, dass sie vielleicht irgendwann nicht mehr relevant genug sind. Äh, da blicken wir jetzt wieder auf das Thema Automatisierung, KI und so weiter, das machen wir jetzt nicht auf. Aber ich finde schon, äh, da, da tut sich einiges, ähm, und technologisch tut sich da einiges, aber auch kulturell und äh, ähm, ja, was, was die, was die Menschen anbelangt, was deren Weiterbildung und so weiter anbelangt. Also hat, äh, der Kongress hat mir wieder gezeigt, was da alles, was da alles in Bewegung ist. Also total ja. spannend. Ja, aber um nur am Ende nochmal auf einen Aspekt einzugehen, du gesagt hast,
1: nämlich das Thema ähm, Kultur und, und und Verständnis und, und Mindset ähm, und du hast es gerade auch schon ein bisschen anklingen lassen, da sind jetzt bislang ähm, die die IT- und die OT-Welt war waren da jetzt bislang viele Jahre nicht so nah beieinander. Ja, Und das ist ja zum Beispiel auch ein Aspekt, den man immer wieder ähm, auch unter Cybersecurity-Gesichtspunkten diskutiert. Ne? Das ist, glaube ich, das, was wir, wenn wir mit äh, mit mit Expertinnen und Experten über Cybersecurity sprechen, immer wieder hören, IT-OT ist eigentlich eines als, als der größten Einfallstore überhaupt, weil ich habe, ich habe gerade noch so einen Satz im im, im Kopf, ähm, den ich in letzter Zeit mal gehört habe. Naja, viele viele CIOs, wenn die wüssten, wie viel OT überhaupt schon am Netz hängt, äh, dann dann würden die sich wundern, ja. Und das ist, glaube ich, sowas, wo diese diese Welten, glaube ich, so ein bisschen lange Zeit einfach sehr parallel gelaufen sind, wo dann vielleicht auch äh, so, ein, so ein so ein Fachbereich Produktion auch hingeht und natürlich sagt, so naja, wenn ich jetzt irgendwie Predictive Maintenance haben will und wenn ich jetzt irgendwie Retrofit irgendwie meine Anlagen haben will dann, dann, dann hänge ich irgendwie die Anlage ans Netz und dass das aber in dem Moment natürlich dann einfach was ganz anderes bedeutet und dass das Security-Aspekte irgendwie bedeutet, ja. Also ähm, ich fand das sehr, sehr spannend, dass ähm, Male, CIO Markus Bentele da sehr offen war, der gesagt hat, na naja, es, natürlich geht es auch um Sensibilisierung und es geht um Verständnis und Kultur, ne das, das was du gesagt hast, weil wenn ich in, die, in, den, in ein Werk reingehe und wenn ich in die Produktion reingehe, und dann im Prinzip mal hier und da mal schaue oder alleine nochmal nachfrage, wo sind denn die, wo liegen denn die Backups und wo, was ist denn hier eigentlich am Netz und wer kennt sich damit eigentlich aus? Und da gibt es dann so ganz, so, so Klassiker, die wahrscheinlich für jedes produzierende Unternehmen der Welt gelten. Ähm, sowas wie, nee, also an, an, an das Ding und an den Rechner, da gehen wir sowieso niemals ran. Und äh, derjenige, der das Ding da installiert hat, der ist schon seit zehn Jahren nicht mehr im Unternehmen, aber da, da fassen wir nichts an. Und dann hast du natürlich schnell. Hast du gerade bei diesem Thema IT-OT-Konvergenz auch wirklich ein großes, ein, ein großes Sammelsurium äh, babylonisches Sprachgewür? Ähm, sagt man ja auch gerne, wenn es dann irgendwie um äh, um Kommunikation dann ähm, verschiedenster ja, Anlagen untereinander angeht und mit mit der mit dem Backbone. Ähm, da muss man, glaube ich, schon noch. Da muss da muss schon, glaube ich, noch eine Menge passieren. Ne?
0: Ja, ja, so ist es. Also ähm, wir haben es ja letzte Woche auch gesagt, die ähm, äh, das war ja ein bisschen auch das Fazit, das wir zu viert letzte Woche ge gefunden haben, dass da wirklich viel passiert, aber dass es auch immer noch genug Baustellen gibt, also dass es immer noch genug anzupacken gibt, gerade im, im Kontext der Digitalisierung äh, und äh, ja, jetzt äh, hat man ja gesehen, dass bei uns beiden jetzt der Kongress da auch immer noch weiter nachgehalten hat und ähm Fand ich auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend, ja. wie viel, wie viel da noch sozusagen bei uns auch hängen geblieben ist. Also, ich sage, ähm, wer, nicht ähm, dabei gewesen, wer nicht dabei gewesen ist, dabei gewesen ist, selber schuld. So, so ist es, genau. Ja, was Pascal, dann würde ich sagen, danke dir für deinen danke Input dir. und äh, für die kleine Diskussion, die wir jetzt hier auch wieder, äh, wo wir viele Anknüpfungspunkte wieder gefunden haben. Ich denke mal, das werden wir in den nächsten Wochen an der einen oder anderen Stelle wieder haben. Ähm, ja, dann danke dir und ähm, guten Tag. Das wünsche ich dir auch und allen Zuhörern und Zuhörern natürlich auch. Macht's gut, so sieht's aus. Ciao, bis dann, tschüss. Nagel Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Show Notes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.